0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast « Interview dans nous ». Alors aujourd'hui c'est un peu un jour spécial, parce que voilà, ça fait longtemps que je réfléchis à faire euh, ce podcast, à parler de musique, à parler d'anecdotes, à parler d'histoires autour de différents albums qui m'ont marqué personnellement. Et aujourd'hui, bah, ce rêve se, se réalise, donc je suis très très content déjà que vous puissiez m'écouter. Et euh, on va pas plus tarder à lancer l'interlude avant de parler d'un album qui, je pense, on peut le dire, est un chef-d'œuvre. On <rire> <'enregistre> là <rire> Une interlude, c'est une pause. Ça m'évoque un moment de repos. Ça m'évoque euh, le laisser-aller. Et un bon moment. Donc, interlude en nous. Connaissez leur musique, euh, bah, vous avez sûrement remarqué qu'on va parler de l'album Discovery euh, sorti en 2001, euh, donc album des deux robots français Thomas et Guy. Moi je vais les appeler comme ça pendant l'émission parce que bon leur, leur euh, nom euh, officiel entre guillemets c'est Thomas Bagalter et Guy Manuel Domenech Cristo. Donc je pense que Daft Punk ou Thomas et Guy ce sera beaucoup plus simple. Et aujourd'hui bah je sais que bon ça fait maintenant une semaine je crois qu'ils ont annoncé leur séparation. J'avais prévu, j'avais commencé à écrire euh, ces premiers épisodes sur cet album avant, euh, du coup, leur séparation. Et bien, bah, ça me fait quelque chose. Voilà, ça ne me laisse pas indifférent, clairement. Euh, du coup, bah, raison de plus pour faire ce premier épisode sur les deux robots, clairement, et sur un album qui, euh, je pense, a marqué beaucoup de gens, et une génération notamment euh, autour de la scène d'électro. Et aujourd'hui, on va commencer par ce qui, j'espère, deviendra une habitude, par euh, le premier souvenir, en fait, lié à cet album que j'ai eu. Donc, personnellement, euh, voilà, c'était, il me semble, au collège, je devais être en quatrième, ou peut-être en cinquième, et euh, voilà, on devait aller dans un centre commercial avec ma famille, on était en voiture, voilà, un temps hivernal, pluvieux, et... Euh, j'ai écouté, enfin j'ai entendu ce, ce morceau euh, passer à la radio. Et ce morceau dont je parle, c'est euh, le petit bout de morceau que vous avez entendu au tout début du podcast, qui s'appelle Very Disco. Alors là, du coup, c'était la première fois que j'entendais une musique déjà sans parole. Alors aujourd'hui, ça peut être bizarre de dire ça, mais bon, j'écoutais pas beaucoup de musique quand j'étais au collège. Ça arrivait bien après. Et bah, du coup, j'étais fasciné. Il y avait une mélodie euh, assez envoûtante, avec un tempo... Euh, de plus en plus rapide, et cette montée en puissance, euh, je l'avais beaucoup appréciée, notamment sur un trajet en voiture, très très cool d'écouter de la musique quand on est en voiture, et euh, bah du coup je voulais me renseigner quoi sur, euh, sur qui avait fait cette musique, et du coup bah, vu qu'il n'y avait pas Shazam et tout à l'époque, j'avais tout simplement posé la question à mon frère, qui est plus âgé que moi, et il m'avait répondu, bah c'est deux robots tout simplement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à Cultura, j'ai acheté l'album Discovery, où était présent le disque, le titre, pardon, Veridisco, et euh, bah, je suis rentré chez moi, lecteur CD, j'ai mis directement euh, la track 11, parce que c'était là où il y avait le titre, et hop, j'avais écouté euh, Veridisco, et là, bah, pareil, deuxième claque, et je pense que je suis tombé amoureux, clairement, euh, des das Punk à ce moment-là, ça devait être cinquième, quatrième, et... Euh, j'ai mis pause il me semble à la fin, fin moitié de la musique et je me suis dit bah attends faut quand même peut-être que j'écoute tout l'album, peut-être qu'ils ont envie de raconter une histoire, de vouloir dire quelque chose. Donc j'ai mis le titre numéro 1 et là on arrive sur One More Time que je pense vous connaissez tous. Mais avant de revenir sur les titres qui composent cet album, j'aimerais parler de Thomas et Guy et leur amour pour la disco. Voilà, vous allez me dire euh, « Attends, on est bien parti là tu, 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 tu veux revenir en arrière Tu nous parles de la disco Pourquoi tu nous parles de ça ?» bah, Tout simplement parce que j'ai fait quelques petites recherches et en fait, pendant leur jeunesse, Thomas et Guy, du coup, ils écoutaient de la disco. Genre la disco euh, funk, tout ça, des années euh, fin 70, début 80, surtout sur la scène euh, euh, aux US. Et du coup, bah, si vous avez remarqué... Euh, Discovery, à l'envers, du coup, ça fait Veridisco, et Disco, et Veri Disco, en français, ça fait beaucoup Disco. Voilà, C'est un petit clin d'œil pour l'amour euh, qu'ont les deux artistes envers ce, ce genre musical. Voilà, petite anecdote euh, au passage, mais maintenant, du coup, on va parler de One More Time. Et si vous connaissez tous, je pense, ce titre, One More Time... One more time. Bien, c'est c'est grâce à Eddie Jones. Et là, vous allez me dire euh, pourquoi tu nous parles de Eddie Jones On ne sait pas qui c'est. on veut pas. On veut. Enfin, parle-nous des Daft Punk. Mais du calme, euh, je vais y venir. Donc ouais, les Daft Punk ouvrent le bal avec leur indétrônable classique One More Time. Donc un morceau euh, avec un rythme un peu invincible. Que voilà, toutes les générations dansent un peu dessus. Euh, c'est chanté par euh, celui qui est un peu dans la house dans le début des années 2000. Euh, Roman Thoney, donc euh, un, un chanteur, euh, voilà. Et euh, ce qui est drôle, c'est qu'il a utilisé l'autotune, du coup, Roman Thoney, pour euh, le titre One More Time. Et euh, tout au long de l'album, voilà, les deux robots ont utilisé un synthétiseur. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début, quand c'est sorti cet album, bah, ça n'a pas fait euh, l'unanimité. Parce que clairement, aujourd'hui, voilà, euh, 20 ans, parce que ouais, ça fait 20 ans qu'il est sorti cet album, on prend un coup de vieux, euh, on a pris du recul, on se dit, waouh, c'est un classique, c'est un chef-d'oeuvre, du moins pour ceux qui aiment bien l'électro, tout simplement. Mais euh, quand c'est sorti, bah, ça n'a pas du tout fait l'unanimité, surtout auprès des fans de Dust Punk, qui étaient un peu hardcore, euh, parce que leur premier album, Homework, donc sorti en 1996, c'était beaucoup plus axé techno, euh, le genre de musique qu'on pouvait entendre dans les rêves à l'époque. Et du coup, bah là, euh, c'est un peu plus pop, c'est un peu plus disco, un peu plus dansant, avec des mélodies, des voix... Et euh, bah, les fans ont été un peu déçus quoi. Et bah, aujourd'hui je pense qu'ils l'ont accepté, même les fans les plus hardcore des, des albums euh, en général de Daft Punk, et euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'ils bah, l'ont pas fait qu'une seule fois ça, les Daft Punk se renouveler. Euh, leur premier album, voilà, techno, Electro euh, leur deuxième, euh, dont on va parler aujourd'hui, house, disco, Electro leur troisième qui a fait un peu moins de bruit, euh, mais qui a quand même marqué euh, un peu une scène orientée rock, et là ils ont un peu laissé tomber les synthétiseurs, et bah, du coup leur dernier album en date, en 2013, Random Access Memories, je pense que les titres comme Get Lucky, Lose Yourself To Dance, voilà, c'est des sons assez connus de tous, mais on en fera je pense, euh, pas maintenant, mais un épisode spécial sur ces autres... Euh, rassurez-vous, ce podcast, ça ne va pas parler que des das Punk. Voilà, On va traverser tous les genres musicaux, que ce soit du rock, euh, de l'électro, du rap, du R&B, de la sound, de la funk. On va en penser par tout, même des mixtapes, euh, des bandes originales, pardon. On va essayer de s'ouvrir au maximum pour pouvoir justement parler à tout le monde, parce que c'est ce que fait la musique au fond, parler à tout le monde. Et en parlant de parler à tout le monde, euh, c'est pas ce que font forcément euh, Thomas Heggy à l'époque. Voilà, ils donnent pas beaucoup d'interviews et dans l'une de leurs rares interviews, euh, Thomas s'est confié à l'AFP en disant, ans, donc juste après la sortie du coup de Discovery en 2001, je cite « Beaucoup de gens se sont plaints que les musiciens utilisent l'autotune. Ça me rappelle la fin des années 70 où des musiciens en France tentaient d'interdire les synthétiseurs. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'il était possible d'utiliser ces instruments d'une façon nouvelle plutôt que simplement pour remplacer les instruments d'avant. Donc là, clairement, il est en train de tirer à balles réelles sur les détracteurs qui ne veulent pas du tout changer, euh, du moins, euh, un style musical, apporter de nouvelles modifications. Donc ça, je pense que ça arrive dans tous les domaines, euh, notamment artistiques, que voilà, le changement fait peur un peu à l'ancienne génération. Et du coup, bah, eux, quand ils sont arrivés avec leur synthé, euh, ça, ça a dérangé plus d'une personne et du coup, bah, clairement là, aujourd'hui, on a su avec le temps que bah, One More Time c'est euh, avec un synthétiseur, la voix est autotunée, et bah, c'est un tube euh, c'est mondialement connu et on voit bien, notamment aujourd'hui avec le rap que l'autotune ça fait partie, voilà, de ce style musical qui est, je pense, un des plus larges qu'on puisse avoir. Mais On en reviendra dans d'autres épisodes. Mais voilà, voilà c'est incorporé, l'autotune est passé, le synthé est passé, tout est passé. Et un peu grâce, du coup, à, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, Eddie Jones. Donc là, vous allez me dire, bon, qui c'est Eddie Jones Tu nous en parles depuis un moment, euh, va falloir nous en parler. <rire> J'y viens. Donc, Eddie Jones... C'est celui qui, en 79, a sorti ce titre « More Spell On You ». Et là, si vous avez l'oreille fine, vous avez pu euh, reconnaître peut-être quelques similitudes avec le titre « One More Time ». Eh bien, je pense que vous l'avez compris, « One More Time », du coup, est samplé sur « More Spell On You » d'Eddie Jones. Et là, vous allez vous dire « Ah ouais, peut-être que vous savez que les Daft Punk, surtout dans leur album Discovery, ont utilisé beaucoup de samples pour faire beaucoup de leurs titres, et si vous ne saviez pas, bah voilà, euh, découverte, c'est pour vous, c'est gratuit. Mais ce qui est intéressant en fait avec euh, cet album, c'est que les samples en fait ont pas été découverts tout de suite. Je m'explique. Avant euh, Internet avait pas des blogs, avait pas des communautés aussi aussi, euh, pardon, importante qu'aujourd'hui, on peut retrouver notamment sur Twitter sur Reddit, voilà, même Youtube où voilà, chacun peut retrouver un peu euh, des morceaux d'histoire, et du coup bah, je crois que ça a apparu avec Youtube donc Youtube, je sais plus c'est quoi la date de création ça va être 2004, je crois et bah depuis l'apparition de Youtube voilà, les gens ont eu accès plus facilement aux clips musicaux, tout ça, tout ça et ont pu euh, repérer en fait tout simplement que tiens, euh, la mélodie là, me dit quelque chose. Du coup, est-ce qu'on va essayer de mettre des morceaux, tout ça, coller Et tac, ils ont réussi à trouver euh, bah, plusieurs samples que Daft Punk ont utilisé. D'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube où... qui répertorient tous les samples de l'album Discovery des Daft Punk. Si vous voulez aller checker, allez-y. C'est assez intéressant. Mais je vais vous en passer quelques bouts dans l'émission. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais vous allez sûrement me dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, euh, pour un petit topo... Euh historique. Les samples, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, du coup c'est une réutilisation, une réappropriation euh, d'une mélodie, d'une musique pour en faire un nouveau morceau. Donc, euh, beaucoup d'artistes ont fait ça, hein. c'est pas, euh, pas récent, ouais. même dans les années 70, 80, il y a toujours de la réutilisation musicale. Et vu que c'est pas récent, bah, c'est quelque chose d'assez incorporé, on en parle plus ou moins, et en général les artistes se mettent d'accord. Par exemple les Daft Punk ont contacté chacun des artistes quand c'était possible, ou la famille de l'artiste, pour réutiliser la musique et du coup à chaque fois bah, c'était un accord forcément et vu que c'était un accord il bah, y a eu un accord avec Edwin Birdsong également avec son titre Cola Bottle Baby sorti en 79 également comme quoi peut-être cette année ça avait beaucoup marqué les deux français donc je vous passe le titre de Edwin et maintenant, je vous passe euh, le titre des Dust Punk que vous connaissez, je pense, Harder, Better, Faster, Stronger. Alors là, ouais, c'est assez visible. Ça peut même être une désillusion parce que du coup, on pourrait dire, mais il n'y a aucun travail des deux robots. Certes, euh, c'est un point de vue qui est intéressant à entendre, même à défendre. Mais je suis partisan... Bah déjà, je ne peux pas être objectif, parce que bon, j'adore les Daft Punk. Mais en essayant d'être le plus objectif possible, ils ont réussi à relancer la musique, à la remettre un peu au goût du jour et à tout simplement donner une nouvelle vie. Et puis, ils ne se le cachent pas. Ce n'est pas comme s'ils avaient utilisé ce sample et euh, en baillant totalement euh, du coup Edwin Birdsong. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Du coup, vu que c'est fait dans les règles de l'art, bah, je me dis... Il n'y a pas de raison pour que ce soit leur titre à eux. Surtout qu'il hum, y a eu un feat euh, avec Kenny West euh, plus tard, et ça, on va en parler plus tard dans l'émission. Mais voilà, chaque artiste, en fait, euh, s'approprie un style, s'approprie une mélodie. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais tant que les deux artistes sont d'accord pour utiliser, du coup, leurs euh, instrus, bah, à bon entendeur, je pense que... Euh, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Ensuite, on va parler d'un morceau qui m'a marqué également dans cet album. C'est le morceau numéro 10, donc celui qui est juste avant Veridisco. Je m'en souviens, euh, il m'a marqué parce que j'aimais beaucoup l'écouter en bougeant. Euh, par exemple, en voiture, en vélo. Voilà, un peu une sensation de voyage, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, je l'ai assimilé à un déplacement, étrangement, parce que je trouve qu'il a une très bonne rythmique. Et cette rythmique, on la retrouve du coup dans le titre que vous connaissez peut-être d'Olivier Chidham, je sais pas comment on prononce, Oliver, euh, Olivier, je sais pas, je vais prononcer à la française Olivier Chidham euh, du fameux titre Get Down Saturday Night que je vous passe maintenant. Et du coup on peut retrouver quelques similitudes assez fines avec le titre de Voyager de Daft Punk que je vous passe tout de suite. Alors, le titre euh, du coup, Get Down Saturday Night, s'est fait connaître grâce à GTA. Voilà, vous allez me dire, ah ouais, quand même, euh, il va loin le type. Non mais, il faut prendre en compte le, le mode euh, radio de GTA, tout simplement. Il y a beaucoup de musiques qui se, font, qui se sont fait connaître, pardon, comme ça, dans GTA. Et lui, ça s'est fait euh, comme ça, tout simplement. C'était GTA Vice City, donc le titre passait. Et vu qu'à chaque fois, on avait la radio dans les voitures, peut-être que les dust Punk, quand... Je ne sais pas s'ils si ont joué à GTA Vice City, mais ils se sont dit « Putain, c'est peut-être un, un titre à écouter quand on bouge. » Et euh, j'ai essayé de faire euh, <rire> un lien de causalité, et je me suis dit que c'est pour ça que j'aime bien écouter ce titre, notamment en voiture. Ensuite, il y a plusieurs autres samples. On ne va pas parler de tous les samples, sinon voilà, ça va durer super longtemps l'émission. Mais du coup, je vous conseille d'aller sur YouTube pour aller écouter tous les samples. Donc on a bien compris que c'était une histoire d'amour, clairement, euh, avec les Daft Punk, euh, les samples. Et l'amour, petite transition... Eh bah ben, c'est euh, surtout pour cet album très important. C'est un thème qui est brillamment euh, initié avec le titre Digital Love, donc qui est le titre numéro 3 de l'album qui, je pense, euh, m'a donné envie de danser des slow, euh, clairement, quand j'étais plus jeune. L'envie ne m'est toujours pas passée, mais j'ai l'impression d'être un gars quand je dis ça, mais il y a certains artistes qui te donnent envie, comme ça, de, de, de danser, mais pas de danser d'une manière, voilà, comme je sais pas, en festival, ou dans un concert, en club, d'une manière plus posée, ça fait penser un peu à la rythmique euh, du R&B... Euh... Ouais, du R&B, pardon, et euh, R&B, si on veut... Euh si on veut bien parler la langue anglaise. Et voilà, donc euh, c'est un, une chanson qui parle d'amour, forcément, et qui prend encore plus de sens aujourd'hui, je trouve, en 2021, avec euh, les quarantaines, le confinement, le couvre-feu, tout ça, le fait qu'il bah, y a une digitalisation de la société, clairement, toutes nos relations deviennent de plus en plus digitales, que ce soit professionnelles, amicales, familiales, et même, du coup, bah, sentimentales, notamment avec les applications de rencontres, etc., et si vous écoutez euh, les paroles, je vous conseille du coup, pareil, d'aller euh, cher chercher le, le titre. Si vous écoutez les paroles, bah, ça parle d'un mec qui a du mal à accéder à la femme dont il rêve. Donc euh, on ne le sait pas trop pourquoi, mais euh, il rêve souvent à cette femme, etc. Et du coup, c'est intéressant de faire le lien aujourd'hui, le fait que bah, c'est difficile d'accéder à l'amour, surtout en ce moment. Donc voilà. Pour continuer sur ce thème qui est l'amour, on va passer à la track euh, number 9, euh, Something About Us. Donc là, c'est une musique où le tempo est un peu plus down, ou voilà, pareil, euh, qui donne un peu envie de, de danser d'une manière euh, assez douce. Euh, et les, les sonorités, pardon, elles sont un peu interstellaires, et un peu à l'image en fait du film d'animation japonais qui est sorti à l'occasion, euh, qui s'appelle Interstellar 5555. Euh, five, 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 five. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis. Euh, 4-5, mais voilà, il y a forcément une raison, qui était sorti du coup à l'occasion, euh, quelques mois après, de la sortie physique de l'album. C'est disponible du coup sur YouTube, c'est gratuit. Bon, du coup, les dessins sont un peu vieillots. Si vous avez l'habitude de regarder euh, des animés d'aujourd'hui, euh, bah, vous allez être un peu euh, surpris, mais ça a quand même son charme. Surtout que, qui plus est, il y a l'album. Tous les titres de l'album font euh, partie... Euh, du film, donc c'est assez agréable à regarder et encore plus à écouter. Du coup, euh, ce film d'animation, ça a été réalisé par Leiji Matsumoto. Donc pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est celui qui a dessiné Albator. Voilà, il y a quand même... Le mec euh, s'y connaît un peu, donc euh, vous n'allez pas non plus tomber des nus. Et l'histoire est assez euh, intéressante, en fait. C'est un groupe de musiciens extraterrestres qui sont kidnappés. Je ne sais plus pour quelle raison, vu que ça fait longtemps que j'ai regardé... Euh le film, mais qui deviennent du coup des stars sur terre, puis retente de trouver euh, leur liberté qu'ils avaient perdue, enfin voilà c'est assez farfelu mais ça parle de l'alignation que peut avoir la société sur les personnes, c'est un thème qui revient souvent dans l'univers japonais, mais je vous conseille du coup d'aller bah, le regarder ou même de le mettre en fond, comme ça ça vous permet d'écouter tous les titres euh, de l'album Discovery. Et pour rester dans l'univers japonais, je vais vous parler du coup du clip euh, Harder, Better, Faster, Stronger en featuring avec Kenny West, sorti quelques années après euh, la sortie de l'album, qui a clairement propulsé euh, les deux robots français sur la scène internationale. Clairement, c'était le son. Euh, bon, là, ils se sont dit, c'est bon, on peut s'asseoir sur un trône et dire, on est connu, c'est cool. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce clip, du coup, ça fait référence à... Akira, donc euh, si vous connaissez voilà, pareil, euh, un manga assez connu je pense et <rire> même un film d'animation sorti qui a été euh, a sorti, sa sortie le plus cher de l'histoire euh, du film d'animation japonais, je pense qu'aujourd'hui c'est plus le cas, mais du coup pour l'époque c'était assez impressionnant, et en fait ce qui est assez drôle c'est que euh, Kenny West dans le clip a voulu refaire euh, exactement pareil la moto d'Akira donc aujourd'hui euh, la moto, petite, petite news. Si vous avez 55 000 dollars à dépenser, Kenny euh, l'a mis en vente. Donc voilà, je sais pas où ce que vous pouvez trouver ça, mais si vous cherchez la moto Dakira, euh, la moto rouge pour ce qu'on la référence là, et ben voilà, elle est en vente pour 55 000 dollars. Donc euh, allez-y, foncez euh, si vous voulez l'acheter. Et ce sera pas la seule collaboration entre les Dast Punk et Kenny West, parce que dans le futur, notamment sur le L'album, pardon, Jesus de Kenny West, donc sorti 12 ans après, en 2013, les Dust Punk ont aidé à collaborer sur 4 titres. Et l'album, franchement, allez l'écouter, allez il est très très cool. Et enfin, euh, avant de clôturer ce premier épisode, j'aimerais revenir sur la conception de l'album. Parce que là, on voit qu'il y a plusieurs références, notamment euh, japonaises, une influence... Disco avec les samples, tout ça. Il faut savoir que c'est le deuxième album des Français. Le premier, il s'appelait Homework, donc Devoir en français. C'était plus axé sur euh, la création brute. Et en fait, l'approche stylistique et audacieuse un peu du deuxième album, ça reflète les pensées des deux artistes à l'époque. Parce que, je cite euh, Thomas qui disait Le premier album était une chose brutale, axée sur la production. Et du coup, je pense que Discovery. Euh, 4-5 ans après, c'était d'explorer le travail peut-être déjà effectué et d'aller encore plus loin pour aller essayer euh, d'explorer différents standards pour atteindre non pas quelque chose que l'on pourrait apporter euh, comme une solution, mais bien un raisonnement intérieur. Et je trouve que bah, c'est brillamment réussi de la part des deux français parce que c'est un album où on voyage beaucoup, où il y a différentes sonorités. Il y a des musiques voilà, où tu as envie de soulever de la fonte, euh, comme choisi à la salle, en écoutant euh, « A the better, fast, stronger ». Il y a des sons où tu as envie de chanter, comme « One more time », où tu as envie plus de poser, de réfléchir, comme avec « Voyager » ou encore euh, « Veridisco voilà, ». C'est un album assez complet, qui est bien, euh, comment on pourrait dire ça Bien construit, voilà, c'est bien construit. Et euh, cet album... Enfin, c'est un peu une ode à l'enfance de Thomas Heggy du coup, parce que euh, ça fait référence à la disco. Et bizarrement, ça pourrait l'être aussi pour la mienne. Parce que c'est un album qui m'a permis de ne pas avoir honte à danser sur de la disco, euh, à aimer les chansons d'amour, à se surprendre, à réfléchir en écoutant de la musique. Parce que oui, je l'ai découvert du coup euh, au collège. Aujourd'hui, voilà, en écoutant de la musique, on réfléchit peut-être un peu plus sur des paroles, sur des mélodies... Mais quand t'es jeune, c'est pas le premier truc qui devient l'idée de réfléchir quand t'écoutes de la musique. Et du coup cet album m'a permis ça, et ça m'a aussi euh, aidé à partager ce que j'aime. Et c'est grâce un peu à Das Punk et notamment à cet album aujourd'hui, euh, je vous partage ce que j'aime via ce podcast Interview dans nous, dont je suis très fier. Et j'espère que vous saurez du coup l'apprécier à sa juste valeur. Et si vous avez apprécié, bah, j'espère que vous serez avec moi du coup tous les dimanches à 18h à écouter un nouvel épisode. Donc à chaque fois, ce sera un, sur un nouvel album. Et ce que j'ai retenu pour euh, notamment cet épisode, surtout en ces temps difficiles, c'est que le voyage, ce n'est pas que physique. Ça peut être spirituel, du coup, en écoutant un bon album de musique. Et comme à chaque fin d'épisode, je vous conseille un morceau. Bah Moi, du coup, celui euh, que je vais vous conseiller, ça va être Very Disco. Du coup, euh, si vous avez envie de réfléchir, c'est parfait. Même de vous reposer, c'est un son très agréable à écouter. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que, du coup, ça vous aura plu. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager ça sur vos réseaux sociaux. C'est disponible sur toutes les plateformes. Et si vous connaissez quelqu'un euh, qui a envie de parler d'albums, de musique, ou même vous-même, bah, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un message vocal, on peut en discuter, et peut-être que voilà, la famille va s'agrandir sur ce podcast, et on pourra parler à plusieurs d'albums qui nous ont marqués. A dimanche prochain, même heure, nouvel album. Et petit indice, petit indice pour euh, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, l'album dont on va parler la semaine prochaine, ce sera Noir, avec un triple A. Prenez soin de vous. J'aimerais quand même euh, dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. <rire> euh, la, la technicienne boit de l'alcool. Pas <rire> <rire> bah, me faire chier là, en du Oh j'adore ce son. Je, crois que là, je parle encore Ah oui. Elle est pas bien la voix